Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день! С вами команда Артем Financial. Это подкаст Money Insight, где мы говорим о деньгах, экономике и личных финансах. И сегодня очередной выпуск романсов о финансах. У микрофона я, Марина Буланцева. Помните мультик про щенка, в котором черный кот, точнее Андрей Миронов, пел песенку «Надо жить умеючи, надо жить играючи, в общем, браться, надо жить припеваючи». Ну, если жизнь удалась настолько, что, как говорится, и себе хватило, и другим есть что оставить, то почему бы не позаботиться об этом заблаговременно? Словом, сегодня наш романс о наследствах, а вернее о таких завещаниях, которые вошли в историю. Интернет хранит цитату, которую приписывают Генриху Гейне. «Все свое состояние я завещаю жене при условии, что она опять выйдет замуж. Я хочу быть уверен, что после моей смерти меня будет оплакивать хотя бы один мужчина». Завещание на имя своей жены Матильды Гейне оставил спустя пару дней после свадьбы, а прожили супруги вместе 20 лет. После смерти поэта Матильда так и осталась вдовой, отклоняя все предложения руки и сердца. И скончалась спустя 27 лет ровно в день смерти своего мужа. Вот такая история. Но мы сегодня расскажем вам о необычных завещаниях. И впереди планеты всей, опять же, люди творческих профессий. В одном из выпусков программы «Что, где, когда» был вопрос – Кинопродюсер Роджер Доркас в завещании все свои 65 миллионов долларов оставил любимому псу Максимилиану. Суд признал такое решение законным, поскольку при жизни миллионер выправил Максимилиану совершенно человеческие документы. Жене Доркас оставил один цент, но она все же ухитрилась получить наследство, хотя и после смерти пса. Каким же образом? Ответ был таков. Вдова просто-напросто вышла замуж за счастливого наследника, пса Максимилиана, ведь он имел все необходимые документы. После смерти Добермана женщина на полных правах, овдовев таким образом второй раз, на полных правах вступила в наследство, ведь пес завещание не оставил. На сайте «Узнай все», где я и нашла ответ на предыдущий вопрос, есть еще несколько прелюбопытных историй. Дама по имени Леона Хэмсли оставила 12 миллионов долларов на содержание своей любимой собачки Бетки, полтора миллиона на мавзолей, куда после кончины должны поместить останки пса, 10 миллионов брату, как распорядителю наследства, и 5 миллионов внучкам. Родственники, как уверяет сайт, не теряют надежды о споре завещания. Сайт избранная.ком утверждает, что самая крупная сумма, оставленная животному, составила 139 миллионов немецких марок. Сейчас, разумеется, в Германии пользуются евровалютой, но дело было в 1991 году. Миллионерша Карлотта фон Либенштайн оставила свои миллионы любимой собаке Гюнтеру Третьему. Ну а потом, после смерти Третьего Гюнтера, 
Остатки унаследовал собачий сын Гюнтер IV. Если потомки у Гюнтера IV, сайт умалчивает. Чтобы избежать наследственных споров между законными представителями любимых животных, чьи хозяева почили бози и менее любимых хозяйских родственников, законодательство некоторых стран содержит запрет на подобное распоряжение. Но их, как правило, можно обойти, составив документ на благотворительный фонд или иную организацию, которая будет заботиться об осиротевшем животном. А вот ограничений по величине текста завещаний вроде бы пока не существует. И некоторые чрезвычайно предусмотрительные люди пишут настолько подробные завещания, что на их написание, уж не говоря про прочтение и оспаривание в суде, уходят годы жизни. Цитирую текст с сайта «Узнай все». Человеком-легендой, составившей самое длинное в мире завещание, является неизвестная до тех пор домохозяйка из Америки Фредерика Эвелин Стилуэлл Кук. Ее авторское произведение насчитывает более 95 тысяч слов. Никто так и не смог прочитать его вслух от начала до конца. Не имея особых богатств и шикарной недвижимости, Фредерика за свою жизнь успела обзавестись множеством друзей и врагов. Вот им она и посвятила свое завещание, написав о каждом несколько строк. Близкие люди, замечавшие ее за этим занятием, полагали, что она пишет книгу. Чтобы создать такой документ, домохозяйке понадобилось 20 лет жизни. А вот и образец самого приятного для составившего его человека завещания, фрагмент которого опубликовал сайт избранная.ком. Его составил в 2002 году немецкий дискомагнат-актер Рольф Эден. На тот момент ему было 72 года. У него нет прямых наследников, он никогда не был женат, и он заслуженно пользуется славой главного плейбоя Германии. Читаем. Эксцентричный богач пообещал оставить часть своего состояния, а точнее 250 тысяч евро, той женщине, в чьих страстных объятиях он умрет. Ну, вы догадываетесь, о какой волнительной ситуации идет речь. При этом Эден предпочитает, чтобы в смертный час не было особо не старше 30 лет. Как пишет источник, предложение Эдена вызвало нешуточный ажиотаж среди прекрасного пола, и он с успехом пользуется плодами своей смекалки. Кстати, год рождения Рольфа Эдена – 1930 На момент записи этого подкаста с ним все в порядке, и, разумеется, мы желаем ему только хорошего. Говоря о завещаниях, нельзя не упомянуть самый знаменитый фонд, который носит имя его основателя – Нобелевский. Вот исходный документ, на основании которого действует эта организация. Я, ниже подписавшийся Альфред Бертхард Нобель, после зрелого размышления настоящим заявляю – все мое оставшееся имущество должно быть вложено моим душеприказчиком в надежные бумаги и будет составлять фонд, проценты с которого будут ежегодно распределяться в виде премий тем, кто в течение предшествующего года принес наибольшую пользу человечеству. Согласно волеизъявлению Альфреда Нобеля, проценты с капитала фонда делятся на пять частей, то есть средства выделяются только на награды представителям пяти направлений – физика, химия, физиология или медицина, литература и премия мира. Как сказано в завещании, тому, кто внесет наибольший вклад в дело, способствующее уничтожению или сокращению существующих армий, поддержке или поощрению мирных конгрессов. 
Вот, собственно, и все, что хотелось бы сказать по поводу наследственных распоряжений, оставленных в разное время самыми разными представителями человечества. Как видите, люди, любящие жизнь во всех ее проявлениях, как правило, обладают не только чувством ответственности за тех, кого приручили, но и хорошим чувством юмора, которое предстоит оценивать их наследникам. Ну а чтобы тем из наших слушателей, которые нет-нет да задумываются о том, кто будет в далеком, я о самом далеком, насколько это возможно, в будущем, вспоминать их имя с благодарностью, лишь напомню, что компания Artem Financial предлагает услуги по планированию наследства. Подробности на сайте компании. Ну а все мы, готовившие этот мини-подкаст к эфиру, желаем вам крепкого, крепчайшего здоровья. И чтобы фраза из старого анекдота «Не дождетесь» всегда вызывала у вас и у ваших близких самые добрые улыбки. До встречи!